1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷；大家好，我是林瑞。一九八七年，《红楼梦》问世，当年黛玉毛遂自荐，凤姐险些落选。演职人员每天的伙食费不足五块钱，近万个镜头，竟然只有一台老旧摄像机。经典的诞生背后有太多的意识与心酸。嗯，那些年怀念八十年代系列节目，今天晚上继续。我们今晚的主题是八七版的《红楼梦》，欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿来和我们互动，说说八七版的这部《红楼梦》，你对哪一个角色印象最深？嗯，现在大家听到的就是《红楼梦》的。开场音乐，那这段音乐之后，呃，第一集出现的就是一段旁白，嗯，我们先来听一听。
0: 痴，荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？据说这是一个刻在石头上的故事。由于岁月的剥蚀，朝代纪年、地域邦国都已经失落无靠了。时尚纪云，当日有两位神仙，时而凭风遨游，时而高谈快论。来往于仙山缥缈之间，说这些真假有无之事。一日，他们偶从大荒山无稽崖青埂峰下经过，将你挖补天妻儿未用的一块顽石携入红尘。历尽了人间的离合悲欢、炎凉世态，这两位神仙换成癞头和尚、跛足道人，疯疯癫癫,癫、挥霍谈笑着入世了。这个令人荡气回肠、撕心裂肺的故事。就从这里开始了
1: 。二十七年前，就这样一个荡气回回肠、令人撕心裂肺的故事，和观众朋友们见面了。今天我们也是非常荣幸的，请到了八七版《红楼梦》的总导演王扶林老师做客我们的节目，一起来跟我们回忆啊八七版的《红楼梦》。呃，尤其是因为王导嘛，是这个。指导八七版的《红楼梦》，一定有很多幕后的故事来跟我们分享。对，王导您好，先来和我们听众朋友打个招呼吧
2: 。好，各位听众，大家好，晚上好。嗯
1: ，呃，刚才这一个开场，我们完整的给大家放完了。二十七年前，呃，第一集就是这样扑面而来了啊。您当时是一个什么心情啊？因为毕竟拍了三年，身上扛着这么一个重担，四大名著之之一。嗯。
2: 呃，今年是《红楼梦》开拍，正好是三十年。嗯。就三十年前的九月十号。嗯
1: 。
2: 在黄山脚下太平湖畔开拍的第一个镜头
1: 。一九八四年的九月十
2: 号。一九八四年的九月十号。嗯。在黄山脚下太平湖畔。嗯。拍的黛玉北上。敬荣国府的船上的戏就是在那里拍的，嗯，开拍的第一个镜头。现在回想起来，当然感很感慨了，嗯呃，黛玉已经离开我们了，嗯。这个《红楼梦》里头有一句诗啊，《终身物》里头有一句诗啊：“终难忘世外仙珠寂寞林。”嗯嗯。世外仙珠嘛，就是指的林黛玉了。她是绛珠仙草嘛。嗯、现在世外仙珠寂寞林，她、嗯、现在在另外一个世界，很寂寞、嗯。宝玉的那句话就是“终难忘世外仙珠寂寞林”嗯。我们也很怀念她。哎、呃，我们感觉到找这样一个林黛玉啊，确实不那么容易。
3: 嗯，他这个
2: 天生的气质啊、这个，在那里，他这个不是能够表演能演得出来的。
3: 嗯
2: ，哎、嗯呃，这个他是靠气质取胜。哎、呃，他有很多，他这个陈小旭这个人，他就很接近林黛玉这个人，谈吐，他会写诗。嗯，啊，他喜欢挖苦人、讽刺人，说俏皮话，说幽默话。嗯嗯嗯，丫这个大观园跟那个荣国府的婆子，这个丫鬟都不喜欢林黛玉、嗯，喜欢薛宝钗。嗯，因为这个这个这个林黛玉说话太刁钻，对，呵呵而贾不那个那个薛宝钗呢是很圆滑，哎，很圆滑，很会做人。嗯，那么今天这些事情想想起来呢，三十年过去了。嗯这戏呢，现在还在那里播
3: 啊、呃嗯
2: ！我是总感觉到有很多遗憾呵呵，这个并不是现在说什么风凉话，这、嗯、个这个，呃，因为大家都挺欢迎这个这个戏的，我故意说几句谦虚词，不是这个意思。嗯，确确实实感觉到这个《红楼梦》啊，确实是博大精深，有很多东西当时都没有理解到。嗯
3: ，
2: 三十年以后。逐渐的才感觉到，哦，这个东西不应该去掉、嗯，去掉了之后不合适，嗯，我现在感慨的就是这个，嗯嗯,嗯，就是、一想起那些那那个年头我们拍的这红楼梦》，留下了那么多遗憾，感觉到如果再拍一回的话，当然我再拍一回还可能还。不如葬一次了<笑>，因为演员
1: 太难找了、哎，太难找
2: 了。嗯，但是我感觉到遗憾的在什么地方呢？我们把那个一开头那个绛珠仙草神瑛四者这一段神话给去掉了。嗯，因为神，因为这一段的这个这个神话故事啊，是很有意境。很有这个作者很有意图的
1: ，嗯，他、嗯啊、一种预示哈，哎
2: ，他有很多预示，他这是木石前盟，
1: 嗯
2: ，是吧？这个《众生物里头那那个词是怎么写的呢？都道是金玉良缘，嗯，俺只念木石前盟，嗯，金石良缘就是金跟玉
3: 了
2: ，嗯，宝、啊、玉是最反对这个东西，嗯。他就是要目视乾盟，嗯，哎，这个目视乾盟，你把乾盟给删掉了，嗯，这个这个贾宝这个声音四折，轻殷勤的浇灌这个绛珠仙草，使他成长成为绛珠仙子、嗯，对吧？那他是有姻缘的，那、啊、就相当于把他的前世，哎呃，给砍掉，给砍掉了。掉了啊、那么黛玉到了这个到这个社会上，宝玉，呃。入了世了，他也跟着来了。他要还泪，他并不是说这个人多愁善感，嗯、是多愁善感嗯。嗯，但是他更重要的，他是要报恩，他要还这个，还这个恩。好
1: ，汪导，接下来咱们进入广告哈，咱们先稍微歇息一下。十七年来，我到过最远的地方是南极，纬度最高的地方是北极点。六千多篇稿件，五万多张照片，就是我常年在路上的收获。
2: 之前杂志主编都只是审稿子，现在我一年还要看几十个动画视频、两千多条微信、上万条微博。记录时代变革的人嘛，可能要从自我变革。现在我们要创造新世界。做
3: 的是大学专业那种视频是
2: 吧？世界上每
1: 天都会有新闻猝不及防的发生。作为职业新闻人呢，我们就要沉着应对。五分钟之后呢，我会跟阿尔及利亚前方记者进行连线。我们努力把整个事件尽可能清晰地呈现在大家面前。
2: 那今天我们一起来关注二院、啊。刚当记者的时候啊，一篇八百字的稿子我写了四个小时
0: 。二十二年过去了，现在八百字的评论用不了一个小时。我对写稿永远充满了憧憬和热爱。
1: 二十四年前，我刚到广播电台的时候，我们的语速是每分钟二百二十个字，现在是每分钟二百八十个字。语速越快，越需要我们更加慎重地处理每一个字，因为我们面对的是数以亿计的听众。这是我记的车
3: 。好的，我
2: 看一下。每天要面对四千五百八十八万粉丝，很多权威信息都是第一时间从这里发布的。我当记者六年了，之前还从未体验过如此强大的影响力。二零一四年巴西世界杯赛是我职业生涯当中的第七届
1: 世界杯。赛。在二十八年的记者生涯当中，我和我的同事们已经为世界杯、欧洲杯制作超过一百八十七的跑门声。我是中央台记者张军，我是新华社记者张建松，我是一路记者马成博，我是新华社记者朱玉，我是中国青年报记者郭超，我是中央人民广播电台记
0: 者郭静，我是
1: 人民日报记者徐丹
0: 。记录时代，记录你我。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们怀念八十年代系列。今天晚上，我们一起来回忆八七版的《红楼梦》。今天晚上做客我们直播间的是《红楼梦》的总导演王扶林导演。呃，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿来说一说啊，当年你看这部《红楼梦》当中最迷恋哪个角色、啊？那王导刚刚之前花了很大的一个篇幅，一直在说这部电视剧他现在的这个遗憾。嗯、那这个，因为您现在来看是把他的一个前世给砍断了嘛？当初是因为经费不足啊，还是没有经验呢，造成了这个遗憾呢？你现在想来
2: ，当时为什么要，因为为什么没有把这一段删掉呢？因为太虚幻境了、啊，嗯，总的来讲是很难表现的，嗯。一个就是他那些那些判词啊，观众听不懂。嗯。每个人都有判词。嗯。是吧？花这么长时间，你很难让观众听懂，嗯、连宝玉都听不懂。嗯。是吧？<笑>再加上呢，因为那种虚幻的场面，当时电视的技术条件达不到
1: 。没错，当年就是你想三十六集这么大场面的，很多朋友都没想到，竟然就用一部相机就完成
2: 了。哎、他那个没有三 D 啊。嗯、当时那个动动画水平很低呀、啊，嗯，就表现不出来，对、
3: 嗯、
2: 对。那么，就连这个这个神瑛侍者跟绛珠仙草这一段这个神话故事也给砍了，嗯，这一砍不要紧啊，现在有很多问题我自己回答不了，嗯，黛玉进府之后看见贾宝玉，贾宝玉一见面就是哎，这个妹妹我在哪见过，嗯，怎么解释？嗯，我作为导演，我我无法解释。嗯，因为这个前缘没有
3: 了
2: 。对，往《宁明》里头唱。若说，呃，若说有奇缘，若说有奇缘，若说没奇缘，嗯，偏生今日遇见他。嗯嗯，那么这个这个奇缘怎么解释？嗯，什么缘？嗯，奇缘奇在哪里了？嗯，就当年有这么一个神话故事，嗯、今天又见面了，嗯、奇缘。嗯，我没法解释，
1: 这个就是艺术的遗憾，因为毕竟三十多年前有着太多的这个条条框框的限制了啊。嗯、呃，这个歌曲大家也听到了，《汪宁梅》这部电视剧当中的很多歌曲，大家当时都是耳熟能详。那说到这部电视剧啊，非常的，当时大家一看啊，这个演员太抓人眼球了、嗯，呃，贾宝玉、林黛玉、薛宝钗、王熙凤，个个都那么出彩。这个其实《红楼梦》拍了很多了，之前也拍过啊。其实香港啊、台湾呢都拍过电视剧啊、电影啊，再到后来也被翻拍过，就是又拍咱们自己拍的电影、拍的这个电视剧。但是呢，大家。好像呃，无意当中都会拿这个选这个演员啊，来跟八七版的这个《红楼梦》的演员来做一个对比，呃，试图说，别说说超越哈，大家说看能不能靠近八七版《红楼梦》的这个演员。就当时您选这个演员，呃，没有用一个就是当时全国出了名的那些大腕啊，这是出于个什么样的考虑？呃，首先，嗯，首
2: 先要看这个。要理解这个曹雪芹写的这些人物，嗯，到底是多大年纪的嗯，嗯。那么黛玉进府子之后，大概过了一段时间，嗯、这个宝钗也进府了。这时候王熙凤跟贾琏有这么一段对话，嗯，就是老祖宗说要给贾宝玉，呃，这个这个薛宝钗过生日啊，嗯，他也是将笄之年了。嗯将笄之年是多大呢？十五岁。嗯，那时候已经过了一段时间了，就是说林黛玉跟薛宝钗进贾府的时候，特别是林黛玉进贾府的时候，也就十一二岁。嗯。那么你找谁来演？嗯嗯，这明星一般的都大高个嗯，是吧？都是将近三十的人了，嗯，你叫他们在演那个一绵绵，近日玉生香，在床上打闹的那一段，那肯定是个黄色镜头，是不是、啊？那就引起另外一种效果，没有那种两小无猜，嗯，非常真纯的那种。嗯这个少年的那种逗趣的那种感觉、嗯，
1: 所以在那个时代，你看，呃，那都是都是这个小男孩、小女孩在一起、哎，他才没有那些忌讳。
2: 对，那么这样子呢，我就需要去找那些年岁比较小的，但找少先队员也不行，他们理解不了、嗯，太小了。那么还是要比少先队员稍微大一点，嗯、但是。也不能像现在成熟的演员那样找25五岁以上的、嗯，这也不行。嗯，那么我只有我就跟选演员的这些副导演讲、嗯，你就给我找，你发现他有潜质就可以，哪怕现在表演很不成熟，嗯，没关系，嗯，只要他有潜在的表演因素就可以。嗯，另外外形上，你只要觉得他在荣国府跟这个大观园里头能。找到职业的，你就给我找了，<笑>能找到活干？哎<笑>哎，有有活干的，呃，婆子也可以，夫人也可以，是贾母也可以，林黛玉也可以，你都给我找来。嗯，他们就在几个省区去选了。嗯，选了将近，他们挑过来的，给我看的大概有一百多个。最后我、嗯、我们跟那个编剧跟这个一些红学家一块儿定了六十个候选人。嗯，都不知道他们演什么。
1: 啊、哦，先把这些人觉得能绝对能找着活干的这些活,、哎、的活干
2: 的人都进来，进来之后呢，我们在这个学习班里头，包括导演，从导演开始，嗯，读书，哦，也去了解，也去听讲课，嗯，听这个读书。了解一下这个林黛玉到底是一个什么样的人呢？
1: 您这学习班是前无古人后无来者吧
2: ？啊，这个林黛玉她不是那么一个就是一就是哎呀弱不禁风啊，这个优柔寡断，其实很俏皮的一个人。嗯，那个那个那个那个刘姥姥进大观园之后，她跟惜春在屋子里开玩笑说给给惜春画这个，呃刘姥姥的一幅画叫。叫叫叫母大虫大脚土，嗯，就把大家笑的，这这都钻到桌子底下了。他就是这么一个挖古人的人，嗯，在这个贾府跟这个这个大观园里头，丫头婆子都不喜欢林黛玉，嗯，因为她嘴太刁、嗯，还喜欢这个薛宝钗，嗯，他是这么一个人。
1: 那您在那么多人当中，怎么就把陈晓旭给挖出来
2: 了？他自己找上门来了，嗯，他自己给我写封信。嗯，是吧？他当时他的男朋友，嗯、呃，也是鞍山话剧团的，说你看看吧，嗯，一条一条消息，说是中央电视台在在,、这个、在这个选演员，选演员，嗯，啊、呃，要拍《红楼梦》，你去试试吧。林这个刘陈晓旭说：“我才不去写写信，这封信去试试呢。”嗯，他说你没这个胆子，激了他一下子，嗯，怎么没这胆子？写就写，他就写
1: 了
3: ，嗯
2: ，呃，附了一首诗。他写的诗、嗯，还有一张这个挂历的照片，是他的、嗯、啊。所以你
1: 看这，这些，就他陈小旭本人就挺清高的。哎，如果不激他这一下，他肯定不会去写这个诗
2: 。哎，他不写。嗯。那么另外呢，他们家呢，在鞍山呢，跟那个《夜幕下的哈尔滨》那个作者，嗯，小说作者
3: 陈瑜是
2: ,是好朋友嗯。嗯。那个也建议他来。来试一试，来试一试，嗯，所以这样呢，他就写了封信，嗯，给我，我一看这个人的样子，以及他能写诗，因为黛玉是会写诗的，嗯，他要有,有诗人气质，嗯，他跟其他的小姐不一样的，就在这个诗人气质上，嗯，他有诗人气质，高雅啊、嗯，这个这个这个、清高高雅，有有诗人气质，嗯、他写的《黛玉葬花》应该在这个诗，这个这个这个。这个这个小说里头是写的比较好的，嗯。那么，如果这个演员没有缺乏这种气质的话，根本就不可能
1: 。嗯，一张照片，一首诗打动了您。
2: 对，我说，请他来，呃，见见面。嗯。见了面之后，我一看呢，好家伙，不到八十斤
1: 。哦，不到不到八十斤。你想
2: ，这个那是那是八三年。嗯。八三年的时候，一个小女孩还不到八十斤，你看她瘦成什么样子？找人我瘦的已经够瘦了、哎，比我
1: 还得瘦二十呃十来斤，就跟你差不多高。哎、找这
2: 样的女青年啊，在当时不好找，都、嗯、长得非常丰满、非常健壮的是吧？嗯、她这么瘦弱，是八这个这个八十斤还不到、嗯啊，那个会写诗、
3: 嗯
2: ，整个人那个样子就是弱不禁风的那个样子，嗯，也挺可怜的那个样子，嗯、但是但是呢？我还不知道他说话那么俏皮，我那我不知道，嗯，那是后来到这个学习班之后，经过耳鬓厮磨，嗯，进我让他进学习班之后呢，这个让他听了讲、读了书之后，你认为你自己能演什么？嗯嗯，他说我能演王熙凤，那你就演一个给我看一看。哦、嗯啊，
1: 那当时大家基本上都是毛遂自荐、哎、是吧对？他自
2: 己自己挑，嗯，他。演演一段小品，嗯，完了演了之后，我觉得你王熙凤不合适，嗯，哎、啊，你就适合演一个丫鬟，嗯、你就演那个晴雯吧，哦、啊，那他就是晴雯，嗯，晴雯也看着不合适，嗯，那我给你的，我给你这个这个拉郎配吧，嗯，我给你让你演那个薛宝钗，嗯，啊，那么他再演薛宝钗，这样呢有三个薛宝钗，有四个什么晴雯，有三个黛玉，嗯。最后，在一起，大家专家、编剧、导演坐在一起商量，
3: 嗯，
2: 到底是谁？这个时候定的角色，就是说，从选的人、被选的人都对都对这个谈恋爱的这个对象啊比较了解了，而不是拍拍脑袋就一个，嗯、哎，你长得挺像林黛玉，那你就是林黛玉啊、哎，你就是薛宝钗，
3: 嗯
2: ，不是这样。嗯，而是深入的，当然还是比较肤浅，是吧？因为才读了两三遍、一两遍的《红楼梦》，比起人家红学街了、红学家来讲，还是肤浅。但总比没有这一段学习的要强得多吧？嗯
1: 、但是在很多这个观众心目当中，嗯嗯、呃，陈小旭。欧阳奋强、嗯，呃，包括演薛宝钗的、嗯、演王熙凤的，在他们心目当中真的是一个一个无法逾越的经典。你像朋友们说、嗯嗯，《红楼梦》是一个永远无法超越的经典，大爱哈。好，接下来我们先进入广告。交通
0: 银行提醒您关注央广财经评论。手机银行最红星期五，红五必红，充话费四十五元抵五十
2: 元。购电影票，网络价格再减二十元 ；Q 币充值买五元送五
0: 元。交通银行
2: ，健
1: 康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌。北京时间二十一点三十分
3: ，报时
0: 中国经济，我是中科曙光总裁厉军，大数据技术。炙手可热，但目前仍没有统一的行业标准。作
2: 为企业，只有深入市场，真正了解客户需求，才能建立具有行业属性的事实标准
0: 。报时，中国经济
1: ，经济之声。中央人民广播电台经济之声。这曲一响起来，我们微博上就有朋友立刻说了《红豆曲》呵呵，这歌歌呃，每一首歌都那么的婉转，呃，如泣如诉的这种感觉。刚刚我们请王导给我们讲了一下这个挑演员的一个过程哈，呃，尤其是讲了陈小旭啊、呃，怎么样成为了就是大家心目当中的这样的一个林黛玉。那其实这一部电视剧当中很多角色我们都说了可圈可点，像这个。宝玉呀、啊，黛玉呀、啊，然后还有这个西凤啊，包括我们微博上还有朋友说。最喜欢的就是王熙凤了，演的真是太好了。嗯、这个人真是，就是她第一幕出来的时候，就是林黛玉进了这个贾府，然后王熙凤出场，人没到，声音先传出来啊，特别爽朗的一个一串笑声，就是凤“凤凤辣子”，就给人大家这样的一个感觉。今天呢，我也剪了一段哈，在《红楼梦》当中几个主要角色。在这个当中的一些小片段，我给它集锦起来了。我们一起先来回忆一下这部电视剧当中一些非常经典的片段。我们说的可是我那位表哥，在家时常听我母亲说，这位哥哥比我大一岁，虽然淘点气，说是对姐妹们是最好的。妹妹有玉没有？哥哥的玉是件稀罕物，怎么会人人都有呢？你生气、大人、骂人都容易，你何苦摔那命根子？那是你的命根子。啊<笑>。老太太，林姑娘，姨太太找我送花给姑娘带呢。哎，什么花、嗯？拿来给我。是单给我一个人的，还是别的姑娘都有？各位都有了，这两针是姑娘的了。哼<笑>，我就知道别人不挑，剩下来的也不会给我。我和婶子好了一场，临别还有几句话要告诉婶子。常言说，欲马则亏，水马则溢。又说，登高必跌重。荣辱自古周而复始。婶子是脂粉对语的英雄，连那些树顶戴冠的男子也不能过。可婶子，千万别忘了“盛宴必散”的俗语，不然后悔也无意了。早知今日，又何必当初呢？当初怎么样？今日又怎么样？当初姑娘来了，咱们是一桌吃，一床睡，亲也罢，热也罢，和和气气的，才见得比人好啊。如今谁瞅我姑娘长大了，不把我放在眼里，倒把什么外四路的宝姐姐、凤姐姐的放在心坎上，
2: 对我是三天不离、四天不见的。
1: <笑>我毛手毛脚的，连扇子都跌了，还替我吃果子。要是再打了盘子，二爷还更了不得了呢。你爱打就打，这些东西无非是借人所用。比如说这扇子吧。原是山峰的，哎，你要撕着玩也可以呀、啊。嗯，既是这么说，我最喜欢撕扇子。哎、okay 啊，老刘，老刘，食量大如牛，吃个老母猪不抬头。宝兄弟，我再多说一句话，你也该在这些正经书上多下些功夫啊。你、嗯、呸！哼。什么多姑娘、少姑娘、脏姑娘、乱姑娘，还有火瓢的粉头、鸡油的小老婆，都指着娘爷的名要钱，我什么不知道？哼，有钱换着几根骚毛，就没钱打给太监了。这几年我娘家陪送的金的银子荡的荡，当的当，卖的卖，原来都让你填了这些糟糠了，<笑>白哥哥。你是
3: ？海哥哥，我是海哥哥，我是香云呐！香云，海哥哥，香云
1: ，是我。我们的听众朋友说，放的这个集锦，觉得每一个场景都在眼前浮现了。嗯，呃，这里面有王熙凤，呃，有晴雯。有宝玉啊，呃，这王导给我们简单来说一说吧。这个欧阳奋强据说是您从这个峨眉山捡回来的。呵
2: 呵对，呃，我有一个给自己一个一条规定，嗯，就是贾宝玉必须是男的演，
3: 嗯
2: 不选女的演因为过去流行
1: 反串、嗯，戏曲方面。都是女演员在反串。电
2: 影也是香港拍的、这个嗯，这个这个这个这个《红楼梦》《红楼梦啊》啊、嗯，贾宝玉也是女的。
3: 嗯
2: ，哎，我说这贾宝玉啊，他是有女人气，有脂粉气。
3: 嗯
2: ，但是他是男的。嗯，他不是女孩子有有男儿的性格，不是。嗯，他是女的演跟男的演，他就是不一样。感觉就是不一样，所以宁可不拍，我也也也非得找到一个男的演贾宝玉不可、嗯。所以第一期学习班办完了之后，我的第一集已经拍了一半了，贾宝玉还不是在哪儿呢？没有，所以当时这个吴祖光先生啊，他是我们这个《红楼梦》的顾问呢、啊嗯，他是一种提醒，善意的提醒，嗯、说话有点稍微尖锐一点，说这贾宝玉还没生出来呢，你们到哪找去？<笑>就确实说明难找，<笑>你们不要啊，这个这个草率，哎、啊，也不要不当回事情，实际上是这个意思。<笑>那么就晾在那了，完了登了一个广告，呃，请大家来试，找了一个戏曲学校的一个小孩子，过了几个月，他长高了。嗯啊，这这这这那么高个儿，你你怎么办呢？也不好演、嗯，他自己也不愿意演，就走了。嗯，这个贾宝玉没人嗯，这个时候呢，我要上峨眉山呢去选那块片头的那块石头。嗯，哎、嗯，到峨眉山去了。这个时候剧组里头有一个姑娘叫张玉萍，现在在铁路话剧团，她就建议啊，邓婕。到了四川呢，把这个欧阳奋强带给带给我见一见。嗯，他说他可能有希望，他是个娃娃脸。嗯，一见面之后呢，剃了个秃瓢。嗯，啊，穿了个圆领衫，趿了个鞋。刚从外景地拍完了什么戏回来，他没把他当回事儿，什么贾宝玉不贾宝玉、嗯，他根本不知道。嗯，他就就是有这么个导演要见见他，就。这些演员
1: 都什么态度啊啊
2: ！<笑>他不知道是怎么回事嗯。一见面之后呢，我就分析了几条。嗯。第一，他是娃娃脸。嗯。第二呢，他拍过电影，你别看他二十岁左右，大概十九还是二十。他拍过电影，嗯，他拍过电视剧，他还学过几条戏曲，嗯，个儿子还不高，嗯，哎，有希望，嗯
3: ，
2: 我说你呀、啊，到北京去试一下，嗯嗯，他说我正在拍戏呢，我走不了啊。我说你不是走不了吗？我让你坐飞机去，行不行？嗯嗯那个时候坐飞机去很不简单了、啊，那是哎、啊呃，很高的待遇了、嗯。他一听坐飞机去啊，他心里想啊，我北京没去过，飞机没坐过，嗯、得去一趟。<笑>啊、他是抱着目的去的，<笑>完全
1: 不是为
3: 了这个《他不是为了贾宝玉，
2: <笑>哎，他不知道怎么他搞不清楚怎么回事。嗯、去了一试之后啊，嗯
3: 、
2: 大家一一致认为就是他，嗯、这么定了、嗯。定了之后呢，他在这个。就办了第二期学习班，在这个学习班里头，他紧张的个要命，别人都已经学过一次了，学过几个月了，他是个生生蛋子啊，不知道怎么办好，紧张的要命啊！看见我也很严肃。嗯，人家说你啊，不是贾宝玉了，你成贾宝玉的爹了。哈哈哈哈哈。<笑>完了吃饭呢，这这这这也不是那个贾宝玉那个范儿、嗯嗯，哎呀，狼吞虎咽的那个样子、嗯。平常的见面也挺严肃的。嗯、后来我就给他出个主意，嗯、我说你呀、啊，我给你，你给我，给我一天搞一个恶作剧。你在这些姑娘们当中，你给我搞一个恶作剧。嗯。哎、啊，你你就拿他们涮涮他哎、呃，该涮、嗯，开他们的玩笑。哦，他就他就找林黛玉，林黛玉会出鬼主鬼主意啊，嗯、结果就就给给给给,给发了封信给那个史湘云，嗯、说、呃、我是朱营场的什么什么人，要选的什么角色，你几点钟到什么地方去见面？嗯、哎呦，这这这史湘云听了挺高兴啊、嗯，就又是打扮又是去了，嗯、去了他们就躲在后头看、嗯，他跟林黛玉两人就在后头看他怎么打扮，嗯、怎么去的、嗯，回来之后。他也不吭声嗯。完了您出去了，干什么去了？嗯。<笑>完了，最后他妈气死了，也没见着人，也没什么注意不注意、哎。这就
1: 是您给欧阳奋强的一个特权，哎、结果、
2: 哎、最倒霉的是史湘云，就是让他放松，嗯，嗯让他跟这些姑娘嘛开起玩笑来、嗯、相处，这样子把他的紧张给。给消除了
1: 。嗯，其实这个桥段，这个欧阳奋强老师在他后来的博客里面也有写到，说他是唯一一个您同意在剧组里边可以随时恶作剧的人。对、嗯。但是他还回忆说，当时您对他也挺不客气的，嗯、您跟他说，嗯、你要是你也随时可能会被换掉。哎、嗯。您当时也是这么跟他说的、嗯。对。是，是要给他一定的压力。哎
2: 、嗯。是，你要因为现在没有拍啊，你要不行的话，我当然换掉了。这还不好意思，一号人物啊。可是您当时可没什么人可选呢。<笑>那我也得听，嗯，那不能开玩笑的。看来这个
1: 时代真是不一样了啊！那个年代是为了这个作品啊嗯，嗯
2: ，完了又一起学习班学下来，完了这个又有好多老老的演员帮他辅导、嗯，啊，这样子他才进入角色，嗯嗯，就这个角色演下来了。嗯、后来吴祖光看了他的录像之后呢，说这个宝玉不错。嗯,嗯，是想象的，真是，
1: 呃、就是一看之后、呃，就是大家一下就觉得看完那个小说啊，呃、能对上号、呃。像我们的朋友在、呃、听众朋友在说，呃、欧阳奋强当年那真是面若桃花呀。呃、呵呵
2: 那么我我看到一个材料，这个电影导演，这个老谢谢谢谢导说是相见恨晚，嗯
1: ，
3: 说
2: 这个这个欧阳奋强啊相见恨晚、嗯，要早看见他的话也选他了，嗯，啊嗯有这个。有这个评论，嗯
1: ，结果成就了您的这一版《嗯、红楼梦》嗯，还有这个王熙凤啊，嗯、
2: 王熙凤，嗯，王熙凤怎么回事呢？王熙凤他们，我我没有跟着副导演到外地去选、嗯，我们都是在北京看录像。我一看这个录像啊，我马上就注意了这个王熙凤这个，我不知道她这个外形怎么样，个子多高我都不知道、嗯，就是个半身的近景，嗯，是吧？哎呦，太夺目了。漂亮，太夺目了。过去这个电影厂有一有有一句话嘛，叫 “camera face”， 就是一张上镜,镜头前的这个脸，嗯、这最重要了，嗯、是不是啊、嗯？他上上镜头、嗯，我没见过他本人。我说这个人啊，肯定能重用，就、嗯、就，但是我没有敢说他就是王熙凤、嗯。后来进了学习班之后啊，我发现呢，我说这个王熙凤是没文化。他根本不识字，嗯，但是演王熙凤的必须是有文化的演员，嗯，没文化的演员演不了王熙凤，因为他要面面俱到，要四面八方都要照顾的很周全，啊，杀伐决断啊，喜怒哀乐全部都在他一个人身上要体现，嗯、是吧？他对尤氏那个那个狠，嗯、啊，都都要体现，他没文化他理解不了，嗯。但在,在这个这些姑娘们当中啊，她比较爱看书。嗯。另外，她也学过戏曲。脸上镜头。嗯。哎、呃，这个岁数也较大一点。嗯。比其他姑娘较大一点。嗯。她当时二十四岁。嗯
1: 嗯。哎、呃。十二钗当中最大的一位
2: 。摄像呢就认为不合适。为什么？他当面就反对，说他不行、嗯，个儿太矮了，他应该鹤立鸡群啊。嗯、他在《姑娘十二钗》里头，他应该顶梁柱、嗯，有外形上就有给给你这种气质、嗯。他现在一米五五的个子，嗯、这怎么行呢？这个可是
1: 电视剧当中一点也看不出来
2: 。是、啊、是，我说这个，电视里头更不要紧了。嗯、可以电、嗯。我们就给他鞋子里头加高了、嗯啊。另外拍全景的时候，呃、怎么样注意一下？拍半身镜头的时候，他。他可以底下再踩个小板凳都可以、啊、嗯，是不是？都可以做假的，嗯，这些都不是主要问题，重要的是他能不能理解王熙凤这个人物，他能不能应付的各个方面都那么圆滑、那么自如、那么杀伐决断，有没有这个本事？嗯，再加上他有一定的文化程度，他有一定的戏曲的这个经验，嗯
3: ，
2: 最后三个演员，三个后王熙凤了、啊。这个有一个是上海越剧院越唱越剧的，那个人形象也不错，嗯，哎、啊，也比她漂亮，
3: 嗯
2: ，还漂亮。还有一个是演话剧的，就是演尤三姐的那个周月、嗯，三个人，三个人呢，我问那个，我问征求了一下制作中心主任阮若琳同志的意见，嗯，我说你认为这三个里头选哪个好？他说我认为那个演越剧的那个好。嗯，后来整个这个编导顾问呢、啊、一起研究下来啊，都认为这个人好，就是我，跟编剧组长周雷，嗯、我们两个人认为邓杰，邓、嗯、婕，那么导演有这个权
3: 了、啊，嗯，因为
2: 这个必须要导演认可了，嗯、我说就是邓婕、嗯，那个那个那个演越剧的那个没文化，嗯、草包一个。仅一个外壳子不行、嗯
3: 嗯，这样
2: 的演员不行，我就就定了邓婕。但是这个时候就可以看出这个领导的这个水平来了。嗯。领导说：“你说他演什那合适，那就是他。嗯”就是他们的这个民主作风啊、嗯，艺术民主啊。嗯。跟现在的那些制片人可不大不一样。现在那制片人手里口袋里有几万块钱。好了，就是我说了算了。<笑>哎，我说你就是王。在鲁商说了、就是，这个
1: 谁他老婆可以演
2: ？<笑>哎，是,是,<笑>是这样吗是？是这样的吗？<笑>但是我当时我们的领导要是没有这种民主作风的话，<笑>那就没有今天的王熙凤。嗯
1: ,嗯这首歌《聪明泪》唱的就是王熙凤。十七岁，死后心的贾夫人，你
3: 终有个。<笑>叫人怎个奔得？
1: 因为看《红楼梦》啊，在上学的时候，我们经常就把这些歌都背得特别熟，然后甚至还会把一些那个诗词自己也整一块小手绢写到上面，假装林黛玉。<笑>呃，这个王导可以作证，这些歌我真的都会唱。<笑>好，咱们说到这个《红楼梦》，说到几个重要的角色，三十六集啊，那么大的场面，那么多的人物，王导现在想来哈、啊，这三十六集让您觉得最难拍的是哪一集？
2: 最难拍的就是那个秦可病，秦可卿出病。嗯，
1: 这,这应该算是长。个剧情里面最大的红楼梦里头最
2: 早出现的一个最大的场面。嗯，嗯电视可以说是没有见识过这么这么大的场面。嗯里头那么多纸扎的那些东西，啊，嗯、那些贡品、嗯，那纸扎的人啊，什么钱呐、啊、元宝啊，找谁去砸去啊？嗯。结果他们就美工就找了六个老先生。嗯。哎，其中有一个还参加过吴佩孚的出兵、哦，啊，那个人当年就是靠近80岁了。嗯，这五五个老先生扎了一年，总算把这些东西都扎出来了
1: 。一年啊，一年的功夫就为了一场戏的这光是灯笼、哎、啊
3: ，这些，啊、是这是
2: 这个祭品的那些东西、啊，哎，祭奠的用品，嗯，这是一个。嗯、另外，这个这支队伍啊，嗯嗯。很难组织啊，嗯
3: 、因为人太多,了多千人了
2: 吧？嗯，是吧？要穿上服装，嗯，还拿着东西，嗯，呃、还要走，嗯，我是我是用个什么办法呢？嗯，我让副导演跟这个搞美工的、搞道具的、搞服装的，你们组织一个班子，你们的去训练，我不参加，哦，哎，你就告诉他这个队伍按规矩应该怎么排列。谁在前，谁在后，谁拿什么，谁都有规矩的。你们都给跟们好、嗯，给他走成熟了、嗯。每天半天练了一个一个礼拜、嗯。我拍摄的时候，我们广电部的副部长谢文清、嗯，他也去了，制作中心的领导、台领导都去了，嗯、就看这个场面去了、嗯。我半天时间不到就拍完了。哦，有一次哈，就是基本基本上就没有参加这个组织工作，嗯、全部他们搞的，嗯、完全放权，完全放手。嗯，我就而且拍的时候呢，我也没有固定镜头，嗯、没有这种大场面的戏啊，很难固，很难分镜头。嗯嗯，我就告诉主摄像，嗯，你就抓拍，嗯、哪个是主要人物的主要戏、嗯，应该入镜的，你就给我拍。嗯，我走三遍。那时候还是一台摄像机吗？一台摄像，还有一台，两台。嗯、哦
1: ，两台了、哎
2: 。另外一台呢，就是拍全景。嗯嗯嗯。这一遍你在这个角度拍全景。嗯。下一遍你得换一个角度拍全景。嗯。那么这个抓这个主摄像呢，就抓人的表情了、嗯，把那些主要人物的那些东西都会抓住。抓
1: 嗯。
2: 一共三遍，两个小时全部结束、嗯
1: 。这效率。哎。这就是前期您把那个放权放的好。<笑>大家准备工作做得好，这
2: 我告诉你，跟我搞电视、搞实况转播有关系。哦
1: ，这个经验之谈。这个、经
2: 营厂拍纪录片就是这么拍的。嗯
1: 。
2: 哎、嗯，有很多，你比如说这个这个天安门搞大游行了，你不能说我排练一遍不行吧？嗯。他我就几个摄像机把它包了。嗯嗯。中景、全景、近景全有了，回去剪去吧。嗯。我认为这个场面就应该这么一种拍法。嗯。但是没有拍之前，我打鼓啊。嗯，我不知道怎么弄啊，这么这么大场面，我说这么一排摄像机也确实
1: 电视剧当中第一次
2: 啊、呃，是不是啊？元妃省亲也是一样，嗯
1: ，
2: 就是我用，用这个拍纪录片的办法，嗯，加上故事片的特殊要求，嗯，结合起来。把这个两个场面拿下
1: 来。对，这两个场面是这三十六集当中、啊、最大的两个，群众演员又如此之多。对、啊、对。呃一，一个是就是秦可卿出殡，一个就是元妃省亲啊、呃，这两幕戏印象都特别深刻。
3: 嗯，
1: 呃，听众朋友都在说，哎呀，这这个歌也好听，王导讲的也太好了。就按照这样的节奏来做的话，怎么能够不出精品呢？嗯，嗯这首歌《葬花吟》，其实我知道，就是好像连。这部电视剧当中的歌曲也是创作了好多年啊、嗯，据说这首《藏花吟》就创作了一年多
2: 。对，嗯，对。
1: 您当时是找到王丽萍老师？
2: 哎，王丽萍老师是愿意把他当时他四十岁嘛，嗯，愿意把他的创作上的黄金年代贡献给《红楼梦》。嗯，他是写的《望灵媒》嗯，说如果通不过的话，我分文不要。哦
3: ，哎。哦
2: 哎我就算练习。如果你们觉得可以，我就加入。嗯。最后，他这个鸽子一让那些老先生们一听啊，大家一致同意，就是他
3: 了
2: 。嗯。嗯，就是完了，我们就用这个鸽子把大家带进到这《红楼梦》的这个境境界里面去，就是《红楼梦》的世界，《红楼梦》的气氛。嗯
3: 、啊。学
2: 习班一开场播这个放这个。让你进入《红楼梦》的世界。嗯，所以他这个鸽子，我觉得应该是经典。没错，就像这戏还不是经典啊，小、哎、说是经典，小说是经典，是经
1: 典<笑>都是经典。呃，在我们心目当中，这个八七版的这个《红楼梦》，就像我之前说的，呃，无论怎么翻拍，每次那时候海选演员，跟您当初的海选也是一样，但是心里总有一个坐标。这个坐标就是八七版《红楼梦》这个演员的坐标，呃，在海选的演员能否接近他们？呃，这个，但是到现在啊，就是很多朋友在说起来的时候，依然还津津乐道的是八七版的《红楼梦》。呃，当然也有一个原因是，我们最早看的四大名著，这个被搬上荧屏，成为了这个电视连续剧，这是第一次啊。呃，这个情感也是不一样的，它伴随了我们。刚刚拥有电视，刚开始看我们自己产的这个电视剧，那一段最难忘的一个岁月。所以感谢王导，王导这是第二次做客我们节目。呃，其实王导的故事实在太多了。上一次做客我们节目说的是，呃，我们中国的第一台春晚啊，相当于第一台春晚就是六二年校的晚会。呃，像这个我们这个第一部的电视连续剧《敌影十八年》也是王导的作品呵呵，呃，还有很多朋友说今天你们绝对说不完《红楼梦》的故事，嗯，那是肯定的。呃，这个王导跟您预约一下哈，嗯，咱们哪一次啊？咱们干脆录一下、嗯，是吧？把这个你们拍摄《红楼梦》当中的这些故事，给我们慢慢的讲述出来。好不好，王导？先提前跟您预约，因为今天时间实在是太短了，一个小时。王导说了，我看也就三个部分：一部分选演员的故事，一部分呢就是拍摄的故事，还有最重要的一开场，他用了很大的篇幅在讲关于这部电视剧的一个遗憾啊。我觉得这就是一个艺术家，呃，一个人民的艺术家对自己特别严格的这个要求。这么多年了。呃，说起这部经典，我们人人都是，就是，呃，永远都不能忘记。但是王导真的一上来就在说遗憾，<笑>但是就像林睿在刚才讲的是，任何一部作品，文学作品、啊，哈，它都会有一些遗憾。嗯，王导自己说了，如果再让他再重新翻拍，可能也还会有遗憾。<笑>今天非常感谢王导做客我们的节目，也感谢大家收听，感谢王导给我们带来八七版。我们心目当中永恒的经典《红楼梦》。